1: Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 78. Pluralidade dos mundos habitados. Reunião pública de 6 de novembro de 1959, questão número 55. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de um século. Acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-nos escrever a sábia declaração Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo a esses seres ao objetivo final da providência. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade tem mais de 200 milhões de sóis transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz considerando-se que Sirius um de seus vizinhos apresenta brilho 40 vezes maior e acompanhando a nossa terra com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa nos fundos, visto que, se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Viajando à luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar de um ponto a outro o continente galáctico em que residimos. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta quanto cada sistema. Nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos da Asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos. Eles se desenvolvem por inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá ouvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos, assim no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da lua, auscultando em regime de limitação compreensível as faixas de matéria em que psicamente se entrosa. E desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquirições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão, e da responsabilidade, surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral. O preceito do Cristo, que coloca o amor a Deus e ao próximo, como sendo o coração da vida, pulsando, invariável, no peito da justiça divina que manda, em toda parte, conferir a cada um, segundo as próprias
2: obras.
3: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no
4: WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café. Com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de junho de 2023. Diretamente da capital mineira, Belo Horizonte, Gisele de Paula. Nossa, Alephão, parabéns. Abre o sol.
5: Quartou! Com muita alegria! É,
3: com muita alegria! E a Silva caindo lá, a Silva, a Silva é cair e levantar, não é beber não, é beber a água, beber a água, cair e levantar. A Silva vai levantar e já vai entrar, tá com problema na internet. Então, quartou com Delano Carneiro, esse amigo muito querido com Célia Bandeira de Melo, com a nossa linda Ágata Correia, a nossa representante do café lá no continente africano, que ela que é de, Mo de Moçambique, com Francisco Mogas, de Santarém, Portugal, e comigo aqui de Guarapari, praia das Minas Gerais, quer dizer, do Espírito Santo. E, então, querido amigo Delano, são 8 horas, 8 minutos, portanto, a capicua, você tem até 8h28, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, amigo? Você está em casa, como sempre.
6: Muito obrigado, Aloísio. Queria cumprimentar a todos que conosco dividem aí esse momento na tela: a nossa Célia, o Aloísio, Mogas, Ágata e Gisélia. E queria cumprimentar a todos, todos os amigos, amigas, que nos honram com a sua audiência neste momento. Nós trazemos a reflexão nessa, desse programa uma fala do mestre Jesus. Precisamos resgatá-la em tópico. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já vou, vou não teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que nos, vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Esta, este é o texto em que está contido no evangelho de Jesus, em João capítulo 14 versículos é dois e três e aí é importante a gente nós registrarmos é, o contexto em que esta fra... essa mensagem foi autenticada pelo mestre ele estava no cenáculo a última ceia aquele momento em que ele está se despedindo dos seus discípulos é um momento de grande inquietude e Jesus então com uma notável sabedoria traz uma notícia alviçareira. É, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, Jesus sempre assertivo. Jesus sempre utilizando o tempo gramatical na, na, no imperativo. Então, ele vai nos trazer aí esse sentimento de acolhimento. O nosso pai generoso, supremo, tem para nós uma morada. E aí, mais adiante, no capítulo 14 ainda, de João, no versículo 23, ele vai nos afirmar que se merecermos, tivermos o mérito, moraremos com ele. Então, Jesus está nos falando com autoridade quando ele nos afirma em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. E esta fala de Jesus, para nós, era é um bálsamo, como foi, naturalmente, para os discípulos. Hoje, no momento em que vivemos diante de um mundo tão turbulento, é importante registrar que o nosso périplo, ele aqui na Terra, ele é transitório. Ou seja, nesta condição que o mundo terreno se encontra, de provas e expiações. Certamente, estes mundos, como nos afirma Kardec, na questão 41 e 42 do Livro dos Espíritos, obra basilar de consulta necessária, ele nos afirma que o Deus renova os mundos como renova os seres vivos, portanto a, esse, esse, a, essa fala de Jesus é muito né, tem uma importância particular porque ele nos mostra o dinamismo divino, ou seja, ele nos quer ativos, ele nos quer sempre é, pro, mais do que ativos, pro ativos e nos faz uma promessa que nos traz uma grande esperança, que ele estará, nós estaremos junto dele. E com Deus, porque nascemos vocacionados para a perfeição, como nos assevera o Cristo Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Portanto, nós estamos numa trajetória e haveremos de estadiar em inúmeras moradas, como nos fala Jesus. Nesse texto, que eu acho Primoroso de Emmanuel, ele nos convida a refletir sobre eh, o que está contido numa obra para nós de, de leitura obrigatória, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde eh, no capítulo 3 há uma, uma informação valiosíssima. Deus povoou os seres vivos, eh, de, de seres vivos, todos os mundos, concorrendo a esses seres ao objetivo final da providência, que é, de fato, a, o nosso aprimoramento. E é interessante lembrar que, ao tempo do mestre, a linguagem que ele detinha e as expressões eram naturalmente simbólicas, com o avançar do tempo, com agregando né, cada um de nós o conhecimento. Hoje nós podemos considerar, como nos afirma com clareza meridiana, Emmanuel. Sabemos que moramos na Vila, na Via Láctea, a galáxia comparável imensa cidade. E ele aqui nos fala. O livro foi editado, o livro Religião dos Espíritos, que é a obra basilar do estudo dessa, desse momento. Ele, nos, ele foi escrito em 1960, portanto o livro tem 63 anos. E aquele tempo estimava-se que havia é, mais de 200 milhões de sóis. Hoje já sabemos através do Rambo e de demais recursos tecnológicos, que chega, estima-se, mais de 100 bilhões. Portanto, esse, esse, esse conhecimento, ele vem, na verdade, dar a nossa fé a substância. Ele vem dar a nossa fé o substrato que precisamos, a partir desta assertiva do mestre. E ele nos fala ainda num, num momento de comparação para que possamos entender que a Terra, embora povoada por cerca de 7 bilhões e 880 milhões de seres, estimativa de hoje, né, com uma área total de cerca de 133 milhões de quilômetros quadrados, é, na verdade, um, um, um ponto ínfimo neste multiverso, como hoje... Se, se refere ao universo, os é, é, astrofísicos. Na verdade, nós estamos dentro de uma comunidade integrada, nesse instante, por cerca de 193 países que compõem a ONU. E aí ele vai dizer né que nós estamos aqui, nesse universo pequeno, mas que nos aguarda à nossa volta um mundo, um mundo fantástico, um mundo luminoso, dependendo exclusivamente da nossa Boa escolha do nosso bom aproveitamento. Eu aqui eh, presto a minha homenagem a um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, J. Arthur Findley. Ele é um inglês em Glasgow. Ele, ele foi um dos pioneiros no estudo da doutrina espírita. Nos deixou um legado grandioso. Ele, no ano de 1964, ele fundou... Eh, College de Stanton Hall, que cuida da... é uma faculdade de estudo do espiritismo e das ciências psíquicas. Já em 1920, portanto, há mais de 100 anos, ele fundava a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em Glasgow. Esse homem, através dessa obra, nos assevera. O espaço é o universo real. Julgamos no vazio, mas ao contrário ele está cheio de vida e de progresso é um mundo realmente objetivo para os seus habitantes olha aqui manifestação desse espírito luminar que tanto contribuiu para o avanço da nossa crença nesse no, no, nesse Cristo superior nesse Cristo Jesus e ele continua assertivo né como sempre o nosso querido Pindre também Dentro dessa toada crística, o mundo material, esse em que vivemos, alcançável aos nossos olhos, ele afirma é transitório, efêmero, e a matéria qual vemos é de mínima importância no universo, se bem que nos pareça agora, né, a nossa limitação, de suma importância. E finaliza com uma frase para nós preditiva: eterno é o que não vemos, temporário. É o que vemos. Portanto, através da ciência, do estudo, que dizia para nós o nosso inesquecível é, Leon Denis, que assim a doutrina espírita será científica ou não subsistirá. Ele, essa, essa frase de, de Leon Denis está contida no livro Depois da Morte. É importante também aproveitar aqui esta fala do Emmanuel, muito, muito, muito adrede. Até agora, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, é, de um raio reduzido de percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta quando, quanto cada sistema. Então, nós temos a nossa volta no sistema solar, que é integrado por, cerca, por oito planetas, né? a Terra é um deles, e nós temos aí alguns que são eh, mundos, como aprendemos com a doutrina espírita, de forma didática, na obra Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra, aprendemos que há mundos superiores e mundos inferiores, dependendo, naturalmente, da condição de cada espírito, mais elevado ou, infelizmente, menos evoluído. E aí nós aprendemos também que, nesses universos, nós temos... Nesse planeta solar, nesse sistema solar, perdão, nós temos, então, a presença de é, planetas ainda num estágio inferior de evolução. E, dessa obra importante, a Revista Espírita, do ano de 1858, nós aprendemos que há uma narrativa muito oportuna por, feita nesta obra, através de Kardec, do general Ro, é, é, Roche. Que vai habitar o planeta Mercúrio, que é um planeta ainda inferior. Ele o faz por uma missão divina. Então é importante que nós tenhamos em mente que no livro dos espíritos, na questão 178, e 178 a 178b, nós temos a informação de que os espíritos sim podem ser recambiados a condições, pode ocorrer também para espíritos rebeldes os mundos inferiores? Sim. Ou seja, então, nessa questão, o item B, ele diz, é, os que têm que recomeçar a mesma existência são aqueles que faliram em provas e expiações. Portanto, aí nós temos, então, uma, uma, uma situação é, autenticada nesta obra que de grande relevância, que, são, que é a Revista Espírita. Esta publicação se dá no ano de 1859, no mês de setembro, é, na edição da Revista Espírita de setembro de 1859. É importante registrar que esta mobilização, esta emigração de espíritos, ela ocorre. E aí nós temos ainda uma outra obra de leitura importante que se chama é, Memórias de um Suicida, onde nós temos aí a informação, através de Dona Ivone Amaral Pereira, pelo espírito de é, Camilo Castelo Branco, de que um, um espírito recalcitrante que se encontrava a cerca de 30, o suicida naturalmente que se encontrava na torre lá no espaço no departamento é, da, da colônia espiritual e ele era tão tinha voltava tanto contra os ditames superiores quando encarnado e no plano espiritual que a ele seria é, infelizmente ele seria recambiado para retornar ao plano do é, ao plano inferiores é o um personagem chamado Agenor Penalva. E isso é importante porque destaca também nesta obra, é no capítulo 2, é importante anotar para depois visitar esta obra, no capítulo 2 o título chama-se Arquivos da Alma É, na verdade, para nós um discurso, é, na verdade, um grande aprendizado compreendermos que a misericórdia divina ela tem nos oferece
0: inúmeras
6: condições para que nós possamos fazer, de fato, a nossa melhor escolha. E, neste caso, é um Espírito extremamente revoltado e que, apesar de todos os, os esforços, ele não busca a sua evolução. E ainda um terceiro exemplo que eu acho relevante, ainda na Revista Espírita, Precisamos visitar a Revista Espírita, aí já no ano de 1858, no mês de outubro, para facilitar a sua pesquisa. Né? Há uma situação interessante, narrada por Kardec, de um jovem francês que comete um crime hediondo ao seu tempo em dezembro de 1857, e ele, então, é, analisando a, a esta condição, era um espírito que vinha de regiões trevosas, de mundos primitivos, e que, de fato, ele se recusava a evoluir. E, portanto, a ele, apesar depois de esforços né, exaustivos, ele estaria sendo encaminhado a mundos inferiores. E eu trago aqui o texto contido na Revista Espírita. Ele diz assim, ó, «Irá para o um lugar onde o homem se nivela ao, aos animais». Portanto, é necessário que nós tenhamos é, estes alertas, essas advertências, sobretudo para que nós aproveitemos o grande tesouro que dispomos, que é o tempo. É, Benjamin Franklin, um dos maiores pesquisadores, estudiosos, escritor, editor, diplomata, é, é, um cientista, né? Ele, um grande ser humano, lá, viveu no século XVIII, ele dizia que três desafios ele enfrentava ao longo da sua existência. O primeiro deles era <risos> reter um segredo. O segundo era perdoar aqueles que, que o ofendiam. E o terceiro, ele dizia, era o mais desafiante, era aproveitar bem o tempo. E essa é a grande proposta de Jesus para nós, através desta encarnação abençoada, em que adentramos esse universo é, luminar, que é o universo da doutrina espírita, que, em última análise, é o cristianismo vivo. Importante lembrar também que essa, essa emigração era trazida numa obra é, basilar da doutrina, obra básica, né, que é a gênese Vamos resgatar aqui a fala de Kardec, no, no capítulo 28, no item 27. Ela trata da geração nova, ou seja, ele está fazendo aqui uma avaliação, uma, uma, ele está fazendo uma manifestação profética, né? porque esse livro foi escrito há mais de 160 anos. Então, ele diz, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada, senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão, senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam e aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada. Eles serão, para espiar o seu endurecimento, eles serão encaminhados aos mundos inferiores. Para nós, é, esta fala, que quando nós temos a informação preciosa de Jesus, de que há diversos, niveis, diversos mundos em diversos níveis de evolução, como aqui eh, traduz com muita fidelidade o nosso Emmanuel. Existe, então, no um, um espaço incomensurável, mundos versos, mundo, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais, mundos prisões. Ele está dizendo, abrindo para nós um painel para que possamos valorizar aquilo que possuímos, que é, sobretudo, a nossa fé. Mas recordando Tiago, na sua carta, na sua epístola, magnífica, quando ele nos fala no capítulo 2, versículo 17, que a cada um é dado segundo as suas obras. Então, é momento, sim, de vencermos em nós esse homem velho que habita dentro, insiste em habitar dentro de cada um de nós. E vamos recordar Paulo, Paulo na carta aos Efésios, quando no capítulo 5, versículo 14, quando ele, ele nos, de modo imperativo, levanta-te, tu que dormes. É necessário que estejamos atentos, que estejamos vivos em nossa fé, através da prática do bem, cotidianamente. Então, ele nos fala, o nosso Emmanuel, saudamos, pois, o advento da nova era. Aqui, isso para nós é glorioso. Nós estamos, se encaminhando inexoravelmente o planeta Terra, deixando a condição de provas e expiações para receber, pela graça divina, a condição de mundo regenerador. Então ele vai dizer, é, saudamos o advento da nova era e nova era, nova era em que o homem físico, valendo-se de todo o instrumental né, tecnológico, pode ir até a Lua. E mais importante, com alguma limitação, ele refere, compreensível, as faixas de matéria que é psiquicamente se entrosam. Então nós temos sim é, com um, ainda uma dificuldade de compreender a magnitude desse mundo que nos cerca. Mas a doutrina espírita, ela é para nós extremamente generosa na sua, na sua apresentação, através das diversas obras que nos confere, trazendo uma informação que para nós tem um significado muito grande, né? É que a cada um, é, é, segundo as próprias obras, é uma fala de Tiago, mas é uma reedição da fala de Jesus em Mateus 16, 27. Portanto, este convite da nossa doutrina, ele é permanente. E ele vai nos falar, né? que finaliza com uma palavra que nos traz assim uma grande, um grande alento. Ele vai nos dizer, né? E desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquisições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre. Então, esta fala é magnânima, porque depende exclusivamente de nós, única e exclusivamente de nós. Nós temos conosco, uma certeza que vem do mestre do Cristo Jesus em Mateus capítulo 20, capítulo 5, versículo 28, eu estarei convosco durante todo o tempo, através dos missionários da luz, através dos benfeitores espirituais e através dos nossos anjos guardiões que estão 495 do do, do, do livro dos espíritos, uma brilhante Contribuição de Santo Agostinho. Aliás, esse tema trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do meu pai, tem muitas moradas, no capítulo 3, tem, sim, uma participação importantíssima, notável, do nosso Santo Agostinho, explicando a, a presença dos mundos regeneradores, dos mundos celestiais, dos mundos, onde, é, mundos felizes, e que, na verdade, nós estamos nesse processo de evolução. Aqui nós temos, é importante registrar, é que Jesus nos afirma que vai preparar o lugar. Então, ele está cuidando de nós, atendendo, de fato, aquela recomendação. E nós precisamos atender a sua recomendação, né? de que cada um deve ser... vai ser dado em consonância com nossas atitudes, com, a... com o nosso agir. E eu trago aqui uma contribuição, uma fala de Chico Xavier. Né? Para nós é uma moldura do no nosso estudo, né? Nesse momento. Através do Geraldo Lemos Neto, que foi assim, o grande assessor, aquele amigo sempre presente, um, o braço, a perna né? do Chico. Ele nos traz, na era do espírito, ele, ele relata, então, que Chico Xavier é, pediu a Emmanuel... Né? que queria ver a posição de Jesus no planeta solar. Hoje nós já sabemos, pelo conhecimento, pelo aprimoramento, que Jesus não é apenas o um governador da Terra, Jesus governa, em verdade, o sistema solar. Então, Chico, na sua humildade, pede a ele que o levasse para ver a posição do Cristo. E aí, Emmanuel, de forma muito suave, né? ele diz assim que não pergunta muito sobre Deus, porque a sua compreensão, Chico, ainda não permite entendê-lo. É, você não tem ainda uma, uma, uma mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos. Mas ele, Chico, falou. Eu,
2: humanamente,
6: insisti. E ele, se des, ele desdobrou à minha frente um painel, um fenômeno mediúnico. E aí vai relatar. Eu divido com todos essa, essa, esse depoimento do Chico Xavier. Apareceu, então, a Terra, na comunidade dos mundos, do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, evolu evoluindo, eu já vi a constelação de Andrômeda. Depois dessa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Olha a humildade do Chico esta outra constelação avançava para outra ainda maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre meus olhos e o painel. E ele diz, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. E aí, sim, eu gostaria de ressaltar esta constatação do Chico. Então, a minha cabeça ficou cansada. E eu pedi para voltar e ficar de novo no meu lugar. Porque tudo, olha que depoimento lindo, está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E ele finaliza: senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar o cafezinho quente à maneira mineira, né? Então nós temos aí neste tempo que nos foi concedido, né, e agradecemos a oportunidade ao Café com o Evangelho Mundial, né? E trazemos aqui para encerrar uma obra, estar nossa homenagem ao nosso inesquecível André Luiz, na obra Libertação. ele Como esse programa nasceu vocacionado para nos elucidar, para trazer a luz a cada um de nós, nós vamos trazer, então, a fala do rapidamente, objetivamente, a fala do ministro Flacos, logo no primeiro capítulo da obra Libertação, Chico Xavier, e a Dea Luiz. Ele vai dizer para nós, e aqui é importante sermos textuais em respeito a, a, ao autor, né, a manifestação. Ele vai dizer: cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E aí, é a palavra de ordem que nos estimula a percorrer esse, os caminhos de Jesus. E o amor divino alcança-nos a todos a maneira do sol que abraçam os sábios e os velhos. E com essa palavra é, tão, assim tão, tão confortadora, nós agradecemos aí por esses momentos de convivência e agradecemos a Jesus e que a sua doce paz nos envolva a todos.
0: E
3: aqui hipnotizado, né, né Silvio? para falar, eu vou ficar aqui escutando calmamente aqui, que delícia, é uma aula extraordinária de espiritismo, a dedicação à pesquisa, uma coisa fabulosa. Vamos então começar as nossas considerações com a nossa querida. Trabalhar,
0: trabalhar,
3: tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus ama. Ela que é uma mulher persistente que Cai, levanta, cai, levanta, bebeu, caiu, levantou. Ela tomou o café, bebeu o café, caiu e levantou. Caiu, levantou e está de volta. Silvia Freitas, suas considerações.
2: Ainda é bem perfeita. que a gente
3: não se rala é toda, toda, né? <risos>
1: <risos> Aqui a gente cai, a internet fica ruim, mas ninguém se machuca, ninguém se rala, né? Que bom. E, gente, então, um quartou com muita alegria... Muita felicidade para ouvir o Delano. Eu acho que os temas do café, eles caem propositalmente no colo da pessoa certa, né? Porque o Delano é um pesquisador incrível, um cientista que traz para a gente seu conhecimento aqui, compartilhando com tanto amor. né? E eu fiquei pensando, seu Delano, doutor Delano, que a gente... Quando a gente olha para essa infinidade de mundos habitados, de tamanhos diversos e tudo, que a gente é uma poeirinha da poeirinha, era para a gente colocar o orgulho no bolso, né? E colocar fora, assim, implodir o orgulho, puf! Não sou nada, gente. O que, que nós somos, né? Ao mesmo tempo, somos bastante, né? Porque a gente tem aí esse planeta lindo, maravilhoso. Com todos os recursos para que a gente possa evoluir, com todas as condições, né, para que a gente, mutuamente, né, porque a partir da nossa evolução, o planeta também evolui. Então, esse nosso olhar em relação a essas possibilidades e essa experiência aqui na Terra, né, para a gente aproveitar de maneira mais acertada. E é interessante, né, que, de novo, ontem o tema foi. Sobre, falando sobre mortos vivos, né? E aí ele falava assim, o seu orgulho faz com que às vezes você queira aquele funeral maravilhoso, né? E hoje aqui também, quando a gente pega essa pergunta do livro dos Espíritos, de novo o orgulho. Você acha que só você, só você, que Deus fez a Terra maravilhosa e só, só o seu planeta que tem vida? Que bobagem, né? Então a gente colocar mesmo esse orgulho no bolso. Muito obrigada pelas reflexões de hoje. Um beijo grande para todos os nossos amigos que nos acompanham esse café diariamente. Receba o nosso carinho.
3: Obrigado, Silvia. É isso aí. Continuando nessa vibe.
2: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz.
3: Chico Mogas, diretamente de Santarém, Portugal.
4: Suas considerações? É, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Da próxima vez que o Delano vier cá, eu vou dizer assim, olha, aqueles quatro minutos que eu vou falar, eu vou falar só um minuto e o Delano fala mais três minutos. Obrigado. Porque eu estava aqui envolvido e então o tema, o tema é realmente um tema muito, muito interessante. Porque ao longo deste tempo todo, eh, eh, tem, o processo da humanidade tem vindo também a evoluir. Não é? Nós já fomos o centro do universo. Não é? Nós éramos o, a Terra, era o centro do universo. E as coisas vão evoluindo, vão evoluindo. Nós somos uh, um planeta, nós estamos num planeta relativamente novo, não é? E, e que já, cientificamente, já se chegou a essa conclusão. Porque estamos a falar em milhões de anos, para nós, como, como, como espíritos imortais, milhões de anos, é algo que, neste momento, não nos apercebemos há quanto tempo é que já é a nossa existência. Portanto, tudo isto é muito limitado. É interessante que tenho visto... Algumas imagens do planeta Terra ao lado de determinados, de outros planetas, de outras estrelas. Uma coisinha pequenina, quando pensa dizer, bom, demora cerca de 10 mil ou 15 mil anos para dar uma volta completa a uma velocidade de mil quilômetros hora. meu Deus do céu, não vale a pena pensar mais nisso. Mas o que é interessante neste processo todo é que existem imensos relatos, Allan Kardec, Uh, através da, da, da Revista Espírita, e nós que estamos a fazer o estudo da Revista Espírita à segunda-feira, já tivemos algumas experiências de Galileu, de, enfim, de outros de outros uh, testemunhos, de outros planetas, de uh, moradores de outros planetas, uh, e que vêm dar o seu testemunho. Uh, e dá que pensar, nós realmente somos, uh, como eu digo no meu, na minha quadrinha, somos viajantes planetários, Uh, não sabemos onde é que andamos E para terminar o comentário Aqui vai A pluralidade dos mundos habitados É um dos pilares do espiritismo Não estamos sós nem abandonados A doutrina ajuda-nos a sair do obscurantismo Delano diz que estamos numa trajetória E iremos na certeza ter muitas moradas Em progresso constante na nossa história Somos viajantes planetários Com provas dadas Essas provas dadas são nem mais nem menos do que o nosso crescimento, da nossa evolução que ainda está um grãozinho, um grãozinho de, de mostarda muito pequeno uh, portanto ainda temos muito que evoluir com certeza Obrigado Elano uh, e para o ano cá estaremos com certeza, com muita pena minha não ser mais cedo mas pronto, mas fica prometido que os meus quatro minutos passam a um ir mais um abraço e bem a todos. Bem-haja, Chico Morras.
2: A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz
3: Gisélia de Paz, quer dizer, de Paula, suas considerações diretamente de BH Minas Gerais?
5: Pois é. Bom dia a todos, doutor Nelano, amei, <risos> é a primeira vez que eu ouço, então assim, temos muito que aprender ainda, e eu fico olhando assim, esse café, né, com o Evangelho Mundial aí, é, é um, um ponto de luz, né, um, um mundo onde que nós estamos todos os dias aprendendo pelo menos um pouquinho de cada lição, né. E esse tema... É, é, como assim eu não, ainda não... não vou falar que eu sou nova no Espiritismo... mas, né, que a gente não sabe... mas assim, esse despertar com todas essas lições... isso aí é um mundo maravilhoso... e todos os dias nós temos, sim, é, um pontinho para aprender... cada dia nós aprendemos alguma coisa, verdade, né... Então, a gente tem que pensar aí... É, justamente nos estudos... porque se a gente aprende a viver melhor... quando a gente sabe um pouco mais, né? E eu fico vendo que cada um de nós é um ponto de luz... nesse mundo todo, né? Nessa, nessa imensidão toda... porque Jesus é, nos disse, né? Vós sois deuses... eu não sei explicar muito é, o sentido que eu tenho, mas eu acho que se somos luzes, então nós temos que cuidar dela através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, de tudo que a gente aprende para ter um mundo melhor, para que cada um fazendo a sua parte, chegue lá, né? E... e assim eu quero citar duas frases que eu aprendi ontem, né? escutei ontem. Carl Sagan, eu não sei como que fala direito. Carl Sagan. Se não existe fora, vida fora da Terra, o universo é um grande desperdício. Então é maravilhoso a gente pensar nisso, né? E o Abraham Lincoln. Um homem pode até ser ateus quando ele caminha olhando para o chão mas é impossível ele não acreditar em Deus quando olha para o céu então é maravilhoso essas lições que a gente vai aí aprendendo né e nem sempre nós acreditamos é, só no que nós vemos porque existe outros, outros mundos aí né e uma vez eu aprendi com uma pessoa que quando a gente tem algum problema que a gente olhasse para o céu para a, né, todo esse universo e procurar entender ali um pouquinho Aí a gente resolve muitas coisas quero agradecer a todos vocês que estão me colocando assim num mundo de regeneração muito lindo aprendendo sempre muito obrigada Delano e todos vocês que a graça de Deus chega até nós obrigada
2: lindas borboletas azuis e douradas brancas e pretas por Deus matizadas
3: Agatha Correia, nossa representante do café lá no continente africano, nossa linda borboleta, suas considerações?
7: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uh, foi, com certeza, uma, uma lição bem interessante, uh, principalmente porque neste momento em que existem um monte de, de cientistas e empresários interessados em uh, ir a Marte e conhecer o planeta, uh, que sempre foi uma obsessão de, uh, a nível de, dos, dos cientistas da Terra em conhecer Marte, não é? porque é o, é o planeta aqui mais, mais vizinho, uh, faz-me pensar um pouco Uh, no que o Francisco uh, disse uh, sobre como uh, a evolução da, da nossa percepção sobre o que está ao nosso redor evoluiu também, não é? E quase como o espelho da nossa, da, da nossa percepção do que está de, de nós mesmos, no sentido em que, no início, nós achávamos que éramos os únicos, que éramos os, em Portugal diz carapaus de corrida, que éramos especiais uh, e que éramos os únicos criados neste, neste universo. Uh, e de certa forma, exprime o nosso egocentrismo, não é? Uh, a, nossa, a nossa noção de excepcionalidade humana e à medida que nós fomos despertando também fomos percebendo que não afinal não somos o centro do universo e que existe uma diversidade e variedade de uh, não só de constelações mas de estruturas uh, no espaço que bem bastante complexas e que devem ser conhecidas ou exploradas mas ao mesmo tempo apesar de nós termos entendido que somos mais um planeta uh, no meio de tantos outros, é curioso ver que, infelizmente, a nossa, o, o nosso maior impulso para conhecer o espaço, para conhecer a nossa galáxia, para conhecer o nosso universo, tem ainda uh, motivações materiais. Uh, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas existem planetas, existem regiões no espaço em que há metais preciosos em abundância. Existe ouro, existe platina, existem diamantes. Uh, e existe ainda uma, uma grande motivação para se fazer, para se investir tanto dinheiro nesta exploração ao espaço, para se para, de certa forma, uh, tirar dividendos. E isto, mais uma vez, representa ainda o nosso materialismo. Mesmo o facto de quando se mandaram sondas uh, a Marte, uh, quando se mandaram uma série de equipamentos à procura de vida, um, a própria forma como nós entendemos vida é bastante limitada a ao nosso entendimento, assim como o texto diz, não é, que nós estamos à procura de algo semelhante a nós e ignoramos que pode haver uma infinidade uh, de formas inteligentes neste universo que já sabemos que é infinito e em contínua expansão. Uh, eu lembro-me de um livro que eu li e gostei muito. Uh, eu não, não, não sou grande fã do tema alienígenas, mas foi o único livro que eu gostei bastante de ler sobre, sobre o assunto, e é um, é um livro espírita, chama-se Missão Alfa, e fala de um, um grupo de outro planeta que tem uma conformação completamente diferente da nossa, muito mais sutil, e são muito mais avançados, uh, ao ponto de nem sequer precisarem de linguagem para se expressar, eles eles comunicam-se uh, de uma forma muito mais evoluída e sutil, sem, sem necessitarem de linguagem. Um, e eles tinham uma missão, tinham várias missões, não é, de assistência e de socorro, e uma delas foi ao, ao, aqui ao, ao planeta Terra, e foi curioso ver como eles descreviam uh, a forma na qual se tiveram de adaptar, quase que voltar atrás, e, e agir de uma forma muito mais uh, primitiva, comparando com o nível evolutivo que eles tinham, para nos poder assistir. E, e fez-me lembrar o qu quanto ainda nós temos de palmilhar para, um, na, nossa, na nossa caminhada evolutiva e o quanto nós ainda ignoramos sobre o nosso verdadeiro estágio um, evolutivo nesta terra que já sabemos que é uma, uma terra de provações, talvez uma terra prisão, talvez uma terra de formatório, como o próprio texto diz, mas que felizmente não é, tem um único rumo que é rumo à, à evolução, que é rumo à regeneração, e um dia será um, um planeta também de, de paz e de abundância. Mas o facto é que, independentemente de nós ainda estarmos neste, neste estágio evolutivo, e de ainda não conseguirmos ultrapassar a, a barreira física que nos, uh, que nos limita a conquista, entre aspas, de outro planeta, lá está. Nós ainda pensamos em termos de conquista, conquistar outros planetas, e não abordamos a questão de uma forma muito mais fraterna, um, da mesma forma como os exploradores uh, europeus foram ao encontro de outros continentes e tiveram uma, uma perspectiva de explorar, de conquistar, e acabaram por oprimir ao invés de aprender e comungar uh, com o que encontraram. Uh, mas não obstante, nós somos sempre alvo da assistência de todos esses irmãos algures neste universo enorme, que nos ajudam das formas mais sutis, que nos inspiram, que nos guiam e que nos amparam, porque lá está, como esta passagem diz, todos eles vibram segundo o Evangelho, segundo as leis divinas, de amor ao próximo, de respeito ao próximo. Uh, talvez um dia nós nos transformemos nessas, uh, nessas, nessas pessoas, nesses seres mais evoluídos, que um dia também poderão ir além fronteiras, além planetas, além galáxias, auxiliar os outros. Mas por ora somos nós que necessitamos de ser um, auxiliados, porque ainda nos encontramos muito, muito atrás. E é importante termos consciência disso. É isso, obrigada.
2: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Linda. Progredir sem cessar
3: a Bandeira de Melo, suas considerações?
2: Muito bom
8: né? ouvir o amigo né, Delano, que é uma pessoa muito especial, estudiosa, e com considerações né, e citações de obras, para a gente estudar mais, porque até muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas para que o homem quer conhecer tanto sobre o universo, outros planetas, né, se ele ainda não se conhece? E isso também é algo especial, né? esse mundo interior, esse mundo interno, nossas emoções, as, as, vamos dizer assim, através de uma única vida do espírito, mas habitando vários corpos, essas experiências trazem muita coisa para nós. Mas é importante que a gente tenha uma dimensão a nossa pequenez no universo, que nós ainda temos um orgulho muito grande. Né? É, quando a gente assiste esses filmes de ficção, né, como Avatar, o que a gente vê é um ser humano sempre preocupado em destruir, porque ele quer tomar posse de algo, de algo precioso. Né? A Agatha colocou aí a questão que existem né, nos outros mundos, então o homem quer enriquecer. E aí eu me lembrei que no Evangelho, exatamente... No capítulo Meu Reino é Deste Mundo, o último item, que é o 8, na Instrução dos Espíritos, é uma mensagem de uma Rainha de França, dada em Ave em 1863. O que ela fala para nós? Para se preparar no lugar no Reino dos Céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunte o que fomos. Qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que secamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. E aí ela ainda diz que o homem busca os bens terrenos... e corre para isso... como se pudesse guardá-los para sempre. E eles logo se percebem de que se apoderam apenas de uma sombra... e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis... os únicos que lhes seriam proveitosos... na morada celeste... os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. E ela ainda encerra dizendo que é, façamos preces por aqueles que se apegaram tanto à matéria e que estão tão ligados né, a este mundo como se fosse a única morada e as posses fossem realmente algo que lhes pertencesse. Então, a gente precisa estudar muito para a gente ter essa dimensão de espírito sem evolução, de busca do progresso no nosso planeta, de olhar, sim, para os outros mundos, não com essa perspectiva de o que, que tem para que a gente retire e traga para nós. Não, é o que a gente pode aprender com eles. E aí, esse aprendizado de seres mais envolvidos, que vai passar realmente pela posse né, de uma consciência desperta. Porque aí eu me preocupo comigo, com o meu semelhante e melhorar o mundo. Então, foi muito bom né, ouvir o amigo e vamos né, olhar todas as obras né, que foram citadas aí, e tem muita informação. Obrigada.
3: Obrigado, Célia. Está é... chegando bem o som aí, está, né? Tá Está tendo um retorno estranho para mim aqui. Deixa eu tirar aqui o fone de ouvido. É, quando a gente fala da, da questão da pluralidade dos mundos habitados... E até a, a, a expressão universo, a gente mudou, né? os cientistas modificaram para multiversos. É muito curioso como a criação divina é perfeita e é imensa. Se nós nos debruçarmos no aparelho microscópio, vamos ver vidas em movimento, dentro de um pedacinho de folha ou um inseto. Se esse aparelho for substituído por um aparelho, por um microscópio eletrônico, essa visão de mundo no, no, no pequeno, no micro, vai se ampliar ainda mais. E provavelmente não existem aparelhos que possam mostrar... Vão ser inventados aparelhos que vão poder mostrar ainda mais mundos dentro desses mundos. As moléculas, os átomos, dentro dos átomos, e dentro do núcleo, e dentro do próton, e dentro do nêutron, e vai só. Enfim, é infinito. Se a gente olha para cima, a gente vê as estrelas. Se a gente usa o telescópio inventado por Galileu Galilei, vamos ver com mais detalhe. E os aparelhos, os, os telescópios eletrônicos, os observatórios, hoje, conseguem fazer com que a gente veja com mais detalhe, e ainda mais, que é onde os nossos aparelhos alcançam, aonde a nossa cognição alcança. E se a gente olhar do ponto de vista espiritual... Nós enxergaremos outros mundos ao mesmo tempo que o mundo material. E não é só o mundo, são vários mundos espirituais de seres desencarnados, habitando, desde o umbral, os vales do, do suicida, dos sexólatras, dos, dos fumantes, dos alcoólatras, dos, dos deprimidos, são vários mundos espirituais. E se a gente observar de novo e mergulhar numa outra dimensão, nós vamos ver vários mundos emocionais. Várias pessoas vivendo em emoções diferentes. E se a gente caminhar um pouco mais, nós vamos ver vários mundos intelectuais. Então, isso só diz o quanto nós temos que trabalhar para alcançar esses mundos, para alcançar a cognição para isso, estudar como o Delano estudou. Porque, sem cognição, a gente não compreende. Os índios, quando chegaram, quando viram a chegada das caravelas, olharam e não sabiam o que eram. Não tinha o um nome na cabeça deles. Como o Chico não conseguiu alcançar o nome da, de, um, de uma outra via, a Láctea. Uma outra via, né? A nossa é Láctea, mas tem outra, tem outra. A nossa é Láctea porque tem forma de leite derramado. Mas tem esse nome. Então, a gente vai adquirindo dimensões cada vez que estudamos. O Café com o Evangelho de hoje foi uma aula que, que fez com que adquira, adquiramos mais cognição para compreendermos mais o mundo e compreendemos a nós mesmos. Porque o egoísmo tem atrapalhado. Houve um tempo que os europeus, o velho mundo, achavam que existiam só eles. Não é por nada, não. Por falta de cognição, por falta de tecnologia... E, de repente, eles conseguiram chegar até a Ásia e descobrir aqueles temperos maravilhosos que estavam lá. Eram as Índias, como eles chamavam. Daqui a pouquinho, eles, então, buscaram e descobriram que existia um outro continente, além do continente asiático. Era o continente africano, com pessoas extraordinárias. Foi o continente onde nasceu tudo, onde o ser humano surgiu mas a, a, a baixa cognição fez com que eles olhassem para esses irmãos do continente africano como se fossem animais, como nós olharíamos hoje para o um marciano. Então, não estamos prontos ainda para chegar lá, por isso não temos aparelhagem. E depois, então, chegaram à América, acharam, acharam que estava chegando novamente ao continente asiático, mas era o um novo continente, o continente vermelho. Dos, dos ameríndios ou, ou americanos, ou povos originários, como nós chamamos aqui hoje, e com a visão de adestrar, olhando eles como, seres, como, como animais inferiores, queriam catequizá-los, cristianizá-los dentro da visão que traziam. Era a eu, a, a europos, o europocentrismo. E aí a gente ficou olhando. Não, por que, que eles fizeram isso? Mas hoje ainda tem o silviocentrismo, o aloísiocentrismo, <risos> o chico Mogicentrismo, Ficou legal, hein? Uhum. Né? Então, a gente olha o mundo como, como se nós fôssemos o centro dele. Uhum. Não somos. Uhum. E o progresso nos trouxe uma, uma reflexão tão linda, é tão bonito. Eu vi esses dias uma lei proibindo que usassem a FUNAI para catequizar os índios. Então, a FUNAI pode fornecer medicação. Os médicos da, da FUNAI não podem cristianizar os índios. Não podem. Mas, Aloysio, Jesus tem que chegar lá. Ele já chegou, meu amigo, minha amiga. Ele não precisa do aloisiocentrismo para chegar lá, não. Ele já chegou. Ele já está lá. Há muitas moradas na casa do meu pai. E eu vos prepararei. Ele já está lá. Para que eu vou adestrar né? os indígenas? Eles já têm consciência. É muito o que a gente tem que aprender. E aí, como diz a Silvia, de maneira fantástica, caiu no colo do Delano. Do Delano. Essa preciosidade. Café com o Evangelho hoje, gente, merece que a gente assista duas, três, quatro vezes. Eu vou fazer isso. Querido amigo Delano...
2: Suas considerações para si debaixo de sete chaves.
4: Caso Obrigado. não saibam, caso não saibam, quem esteve a falar é o nosso querido amigo Aloísio. Aloísio Silva, sem egocentrismo, sem nada, ismos nem nada disso. Simplesmente Aloísio. E eu estou
3: eu, eu empolgado, assim, que hoje amanheci inspirado. que Ontem eu recebi um convite para participar da Floreste, né? Vou fazer a abertura do. É um fórum que acontece lá nos Estados Unidos, em junho de 2024. Eu agora tem que correr para renovar o meu visto. Mas aí eu pensei, gente, que coisa boa a gente poder caminhar no universo, né? Então é maravilha. Delane, meu querido amigo, é uma delícia te ouvir sempre. E vou trazer você na quarta-feira também, né, né, meninas? Suas considerações, querido. É
6: apenas para concluir agradecendo, né? Mas, sobretudo, ressaltando a importância da Revista Espírita e que o Moga está aí nesse trabalho né, de visita, de estudo, de aprofundamento. Eu queria trazer, então, aqui a, esta obra de 1858, no mês de agosto, tem uma entrevista que vale a pena, merece a nossa atenção, com o Bernard eh, Polici. Eh, é um foi um ceramista, um oleiro aqui na Terra, e que hoje habita um planeta superior, um planeta feliz, que é o Júpiter. E quando ele é questionado quem moraria, quem habitaria lá, ele cita nada mais, nada menos do que São Luís de França. Lembrei-me agora da nossa fraterna Célia, que lembrou da princesa, né que traz esse depoimento tão oportuno nesse capítulo. Bíceps também, Moza. Então, a cereja do bolo é que existem mundos inferiores, mas nós fechamos com os mundos superiores, para os quais nós estamos, evidentemente, caminhando. E como a música aí do, do Nascimento nos, nos, nos remete ao Velho Testamento, ao Provérbios, livro de Provérbios, belíssimo, capítulo 18, versículo 24. Há ah, amigos que são mais que irmãos. É assim que eu gostaria que vocês recolhessem o nosso amor, a nossa gratidão a todos que integram esta amizade, esse laço universal que nos une. Que assim seja.
2: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
3: É pro, essa é para o Delano, Delano, meu amigo Delano, e para todos os irmãos aí do Café com Evangelho, essa família fiel que está aí todos os dias, compartilhando, dando joinha, fazendo o programa crescer mais e mais. Obrigado, Delano. Obrigado, pessoal do Café. Olha, estamos atrasados aí. Vou pedir, pedir desculpas aí o pessoal do IDEAC, mas eu não posso deixar de divulgar. Daqui a pouquinho teremos o um passe online. Eu espero que seja com alguém da janela, porque aí Atrasa também o passe, é, e na, a, é com a Célia, o passe online com a Célia. A Célia já fez a meditação da terça conosco, então, uma maravilha, né? E aí, mas a gente continua com ela na hora do almoço. Ó. Ela vai fazer, fala, fazer a saúde com o almoço para a gente. Meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal. Ela vai falar a, da armadura e segurança do, com base do livro Espírito e Vida. E nessa vibe aí da saúde, às 18 horas, teremos ele, pessoal, Wagner Souza. imperdível, hein? Ele vai falar da preguiça. Vamos estudar a preguiça do ponto de vista da saúde com o nosso Wagner, às 18 horas, pela plataforma Zoom. E logo depois terá o tratamento espiritual, passe. Então, é... entre em contato conosco. O WhatsApp é... 21 7133, para pegar o link. E vai ser postado em todos os grupos. A, paralelamente, enquanto acontece a palestra do Wagner, acontece também a palestra do João Melo. Sim, em espanhol, para os nossos irmãos que hablam espanhol. É do livro Pan Pão Nosso. João Melo vai falar para nós, condição comum, las 18 horas do Brasil. 4 horas da tarde, horário do México, 3 horas da tarde, horário da Guatemala, e assim por diante. E, às 21 horas, aqui também pelo YouTube, pelo canal que você está assistindo, também conferência em espanhol, a nossa querida Alexandra Alexandra von Prahi. Ela vai falar pra gente pecado e pecador do livro Pão Nosso. Então, está aí a programação para hoje. E amanhã, quem estará conosco amanhã? Esse povo trabalha pra caramba, né, gente? Ana Clara, de Lavras, Minas Gerais. A jovenzinha Ana, que é a sobrinha da, da Silvia, vai falar pra gente a lição 79, Abnegação. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus, sempre.